0: Fala galera, sejam bem-vindos de volta aqui ao nosso BR2Cast, nós continuamos aqui com nossa série especial sobre os 10 grandes problemas das empresas brasileiras, e sem rodeios nós vamos falar logo aqui desse tema especial que é a liderança, e quem nunca teve um chefe incompetente aí que levanta a mão né, ou melhor, não levanta a mão não, porque vai que você ainda trabalha com ele é melhor você não se expor e aí se ele vê você denunciando a ele né, complicado. Ou será que o seu atual chefe, ou até mesmo você, que é chefe, é um líder transformador, será? Qualquer que seja aí a sua resposta, uma coisa é certa. É pouco provável que alguém nunca tenha se deparado com a chefia abaixo da média, quando a questão é direcionar a equipe para uma direção comum focada nos melhores resultados. Por isso, liderança é um dos grandes desafios de gestão das empresas brasileiras. Liderar é ter poder. E o poder é um dos aspectos mais fortes que norteiam a vida em sociedade e as relações humanas. As pessoas querem ter poder nas mais variadas formas de compreensão do que isso signifique. As bases do poder são listadas em um estudo de Gnotte, em 2017, como sendo fincadas em, Primeiro, práticas coercitivas ou punitivas. Segundo, recompensa ou apoio. Terceiro, legitimidade ou crenças de obediência. Quarto, especializada ou por conhecimento. Quinto, por referência ou identificação. E sexto, informativa ou persuasiva. Note o quanto você reconhece algumas pessoas em sua rede de relacionamentos como tendo algum tipo de poder baseado em algum desses fatores aí. Em sua empresa, qual dessas bases prevalece para explicar a liderança que existe lá? Qual é? Quando se trata de liderança, as competências que se deve ponderar são diversas, cabendo destaque a quatro delas, pelo menos conhecimento técnico, comportamento interpessoal, aspectos éticos e foco. Esses quatro pilares estão longe de serem exaustivos, mas são pilares relevantes que merecem atenção e que brotam em contextos específicos da gestão, podendo salvar ou até destruir o relacionamento da equipe e os resultados da empresa. Em anos recentes, por exemplo, os aspectos ético-morais têm ganhado mais força. Haja vista as mais diversas manifestações da sociedade contra a prática de corrupção, né, em corporações, como destacam, inclusive, Rock, Bomber, Dulebo e Wu, em 2018, um estudo feito por esses autores. O poder de uma pessoa nem sempre significa que ela é qualificada que reúna as competências para o exercício da liderança. Em boa parte do tempo, estando os processos da empresa bem desenhados, uma equipe devidamente qualificada segue os procedimentos padrão e consegue gerir os pequenos problemas que costumam aparecer pelo caminho. Isso exime o líder de intervir ou participar de processos decisórios cotidianos de forma mais efetiva. Em momentos como esse, a liderança não é testada, O verdadeiro teste ocorre em momentos nos quais grandes questões divergentes surgem no ambiente da empresa ou estão despontando no horizonte, como uma nuvem de tempestade. O conhecimento é um dos elementos primordiais da liderança, uma vez que é a partir dele que normalmente emerge a liderança, dentro dos processos meritocráticos típicos, ou seja, Eleva-se ao nível de líder, considerando toda aquela linha de liderança inata ou herdada, profissionais que se destacam pelo nível de conhecimento que têm, seja do ambiente corporativo, das técnicas e métodos de determinados processos organizacionais ou pela visão de futuro sobre o negócio. Nem sempre, contudo, um excelente profissional técnico se tornará um grande líder. A capacidade de integrar a equipe e reconhecer talentos, dando-lhes a oportunidade de emergir como líderes em grupos menores, é um valor enorme de um grande líder, ponderando avaliações pertinentes e coerentes do time e cada ciclo temporal que ele tem. Provavelmente você já assistiu a série La Casa de Papel, não já? E talvez tenha se surpreendido com o estilo de liderança do personagem professor, Apesar de estar longe de ser um exemplo de líder perfeito, o estilo de liderança dele, muito calcado na sua capacidade de inspirar a confiança do grupo, de empoderar ou depor alguns dos seus liderados é, de funções específicas relevantes, faz parte de sua prática, sempre com foco no plano. Chama a atenção a capacidade de projetar cenários, de ajustar a rota conforme problemas inesperados surgem pelo caminho. Ainda que ocorram falhas e perdas neste processo, é possível se destacar a sustentação de aspectos morais, como ninguém pode ficar para trás. Como o um ambiente ficcional, é, como o de uma série televisiva nem sempre é um bom exemplo, né? que a gente volte aqui ao mundo real, fazendo destaques ao momento em que nós estamos vivendo nessas últimas semanas. No Brasil... Na semana encerrada no mês passado, né, em 4 de abril, lá, a população presenciou atônita a evidente dificuldade do presidente, vocês lembram disso, né? em conduzir a crise do coronavírus de forma firme e equilibrada a liderança que se espera dele. Com aparente baixo nível de conhecimento técnico sobre o vírus e o ambiente da pandemia, o líder maior da nação oscila em afirmações e postura que o colocam em em posição de questionamento, não só pela oposição política, mas por parte de seu próprio eleitorado. Veja, é uma situação que inclusive tem se perdurado durante muito tempo. E vocês lembram que o antigo ministro da Saúde, né, antes desse último que saiu em contrapartida, ele obtinha uma grande aprovação né, de cada quatro brasileiros, três apoiavam. Isso mostra que, além do conhecimento técnico, a habilidade emocional tem forte peso na percepção das pessoas sobre as competências de um líder em momentos de crise. Sem dúvidas, o líder é verdadeiramente em momentos de crise, devendo, para passar neste teste, compreender que é preciso muito mais do que práticas coercitivas ou simplesmente baseada no sou eu que mando. Né? É preciso reunir informações, conhecimento e liderar pela inspiração originária da crença e foco nos resultados que almeja, com base em práticas que devem ser compartilhadas com seus liderados. Em outras palavras aqui, neste momento de crise você está buscando conhecer o ambiente e formar um conceito de ação que está sendo discutido e validado junto à sua equipe? Você está buscando junto à sua equipe pessoas que podem realizar as transformações necessárias para passar pelo período de dificuldade ou você está se rendendo e achando que só você sabe tudo? Esse é um bom momento para aplicar a liderança transformacional, entendida como um processo contínuo no qual líderes e seguidores criam entre si níveis mais altos de moralidade e motivação, além do interesse próprio para servir interesses coletivos. É preciso distinguir a autêntica da pseudo-liderança transformacional Que é aquela desprovida de aspectos éticos e morais Note como esse tem sido visto como um momento Em que lobos em pele de cordeiro Têm sido revelados Empresários, gestores e diversos outros formadores de opinião Antes admiráveis Têm feito declarações e compartilhamento de, de ideias né, Que mostram uma preocupação única e exclusiva Com o próprio umbigo Claro que seria hipocrisia assumir que não se tem preocupação com a situação financeira, empresarial e pessoal. Mas durante esse tempo isso deve ser pauta de um plano de contingência, com ajuste de rotas e negociações efetivas com as diversas partes relacionadas. Seriam os problemas financeiros graves que são justificativas para se tolerar a morte de milhares de pessoas? É preciso mais do que nunca reunir a equipe, ouvir a todos, organizar as melhores ideias e propor um plano que permita a empresa sobreviver a esse momento difícil. Aqueles que estiverem manifestando uma postura desprovida de valores éticos e morais, na verdade nunca os tiveram. Aqueles autores, aqueles quatro que eu citei no início, citam Bess e Stead Omega que dizem o seguinte, lá em 1999 que existem muitos líderes usando o chapéu de vilão por baixo da imagem de herói. Neste momento, muitos oportunistas e hipócritas aparecerão parecendo vestir o manto de salvador da pátria, ainda que só para apedrejar algumas boas ações. Apenas os autênticos são verdadeiramente líderes transformadores. Tenhamos atenção e olhos abertos para desmascarar os vilões infiltrados entre os heróis, que são poucos, infelizmente, mas talvez suficientes para gerar a necessária e salvadora transformação. E você no meio disso tudo aí? Quem você é? Você é um líder transformador? Tem buscado isso na sua empresa? Esperamos que esse podcast aqui tenha ajudado você com ideias para que você possa de verdade estar contribuindo com o seu negócio e transformando ele na melhor versão de si mesmo através da sua liderança, tá bom? Continue conosco aqui na página da BR2. Se você ainda não viu os outros podcasts, pode clicar aí abaixo, você vai encontrar a nossa temporada completa até aqui, até esse sétimo episódio. E muito em breve aqui nós teremos mais um episódio especial para vocês, tá bom? Forte abraço e até mais!